Hej, välkommen till podcasten från Chic Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podcasten snackar jag med ledare, framtida ledare, grundare och investorer, kvinnor och män som är er specialister på sitt fält och människor vi hoppar vill inspirera dig. Idag snackar jag med Parisa Bardoni, en nyfiken ung leder inom energibranschen. Parisa driver med banebrytande teknologi och önskar att inspirera fler jenter till att jobba inom nettop teknologi och bärkraft. Parisa Bardoni, välkommen till oss. Du är er Vice President Subsea Technology Strategy and Partnership i Aker Solutions. Välkommen. Tack. Hyggligt att vara här. Kunde du egentligen starta med att förklara den titeln som är er, eh, lång och virker väldigt viktig och spännande på allmänmåter, men jag vet inte vad den innebär. Det är er en utrolig spännande stilling, Victoria, så jag kan gärna utdypa lite. Jag jobbar med undervattenssystemer. Detta är er systemer som ligger på havbunnen och har olika bruk. De har olika användelse. Du kan bruka dem till att utvinna olja och gas, så som vi gör idag, men de kan också brukas i den energiomläggningen som både Norge, Europa och världen går igenom. Det vill säga si att du kan designa och bygga dig om till att för exempel injicera CO2 för lagring i havbunnen. Du kan också bruka det när du för exempel har flytande vind till havs och ska producera kraft och ska transportera den kraften från hav till lands till våra hem och andra bruk. Då kan du designa och bruka dessa systemen också. Så det är er undervattenssystemer, olika bruk och jag jobbar på teknologisidan av dem. Då vill jag gärna spöra dig lite om vägen dit till denna denna ledarposition i i noe som är er väldigt spännande. Du kom till Norge då du var 19 och du är er ingenjörutbildad. Stämmer. så jag kom till Norge som du ser i vuxen ålder. Jag är er från Iran så jag växte upp i i Teheran. Og når jeg kom til Norge, så var det mye energi, stor vilje til å bidra, bidra og kapabilitet. Så jeg hadde gledet mig veldig til å starte på ingeniørutdanning. Jeg hade studerat anvendt fysik når jeg var i Iran et år. Så jeg var veldig spent på att fortsätta den reisen. Jeg studerade på Kongsberg. Det är er ett bra fagmiljö på Kongsberg också idag. Näringsparken, olika industri och branscher som som håller till där. Så jag studerade ingenjörutbildning, elektroingenjör, systemingenjöring för jag började och jobba i Aker Solutions. När jag startet i selskapet, det är er ett stort selskap, det är er ett internationellt selskap. Og jeg var väldigt heldig og hade möjlighet til att jobba med flere erfarne folk som hade varit genom en, en lang reise. Så jeg spurte dem, vad hvilke råd har dere til en veldig ivrig og gärna utålmodig ung ingeniør? Og det de fortalte mig var at jeg må fokusere og lære så mye som jeg kan om, om teknologien, om branschen, om vår industri, og det var det jeg gjorde Och de fortalte mig, eh, Victoria, att du är er ikke en ingenjör för du har varit på sajt. Och eh, hos oss och i den sammanhang, det betyder eh, fabriken där du producerar utstyr. 
så vi ingenjörer, vi tegner, designer och det produceras på en fabrikationssajt gärna i Norge eller i utlandet. Og och så selvfølgelig vi installeras det på hubben och då tänkte jag att detta må jag lära så jag har varit lite i fabriken och jag har varit på olika lokationer och har sett hvordan våra utstyr både blir producerat och hvordan det blir installerat och hvordan det blir brukt. Etter hvert så lærte jeg at det er veldig gøy med ingeniørfag, men det er også litt mer i det. Jeg er litt mer og mer interessert i ledelse siden av det. Både hvordan man leder et teknologiutviklingsprosjekt, men også hvordan man leverer disse undervannssystemene på tvers av lokasjoner og land, gjerne til utenlandske kunder i andre kontinenter. Så jeg måtte tilbake til skolen, lære litt om ledelse, og det gjorde jeg deltid. Så i stedet for å bruke to år på en master, så brukte jeg fire år, så jeg kunne både opparbeide meg jobberfaring, men også lære mer om ledelse. Så jeg har vært heldig å ha hatt lederroller, både innenfor teknologiutvikling, men også innenfor prosjektledelse. Jeg har ledet globale organisasjoner på 200-250 personer pluss, ledet ledere, lært masse, har hatt gleden av å bygge avdelinger og definere retning og strategi, men har også vært i situasjoner der man måtte permittere folk og nedbemanne, så jeg har lært mye om mennesker og har fått mye respekt for deres historie. Og kanskje en ekstra engasjement for å skape arbeidsplasser og skape muligheter. Slik at man i den grad det er mulig unngår nedvanninger og permitteringer. Teknologi er jo en relativt mannsdominert bransje. Hvordan er det å være en ung kvinnelig leder i teknologibransjen? Hvordan skiller denne bransjen seg kanskje mer fra andre bransjer? Jeg vet at du har mange tanker på det. Hvordan kan vi få inn flere kvinner i teknologi? Ja, nei, så det er en ubalanse i dag med tanke på antall kvinner inn i vår bransje. Og det er en kvinner kompleks problemstilling og nå er jeg jo litt heldig at jeg jobber i et selskap som har faktisk en plan for å få mer mangfold inn i organisasjonen, både på en måte med tanke på kvinner nasjonaliteter men også folk med andre tanker andre bakgrunn, andre tilnærminger jeg opplever at det hadde vært veldig fint å starte allerede i litt yngre alder og fortelle hvor spennende denne bransjen er, hvor spennende våre arbeidsoppgaver er, hvor lærerikt det kan være og hvor stor påvirkning vi kan ha på samfunnet også. For det er jo litt viktig. Vi ønsker alle å bidra og se at det er en verdi i den jobben vi gjør. Så hvis det er noen der ute akkurat nå som lytter og hører på denne podcasten, så opplever jeg personlig at det er en utrolig spennende tid å drive med teknologi og være ingeniør. 
Vi har så många möjligheter till att utveckla nya produkter och bidra till ett mer bärkraftig energiindustri i Norge. Många spännande arbetsuppgifter. Min personliga resa så självklart det är er, man, man lägger märke till det när du kommer och startar på universitet och så har du en av de svårt få jentene i klassen och du lägger märke till det när du startar på en arbetsplats och du är er en minoritet. Men när det är er sagt så har jag upplevt selv att jag har alltid fått stötte och jag har alltid fått möjlighet till att utfordre mig selv och lära och bidra så det har alltid varit positivt. Samtidigt så blir man väldigt bevisst på hur man kommunicerar, brukar stämmen sin. man blir kanske bevisst på att vi tänker lite annledes och hur vår annledes mot att tänka på kan bidra till att løfte fram hela organisationen. så en spännande och otrolig resa och jag hoppar och se fler och fler kvinnor in i vår bransch och så framöver. Vad tänker du på när du säger att vi tänker anledes? Är er det den typiska klichén om att kvinnor tänker mer med hjärte och det si att vi är er mer känslostrevet? Är er det det du siktar till? Jag tänker på ett sånt generellt grundlag en värdi i i mångfald är er olika tillnärmningar. så det är er, det betyder inte att den ena gruppen har bättre tillnärmningar än andra. Det är er bara att hvis man har möjlighet till att vurdere flera lösningar kanske slutresultatet blir bättre kanske man kommer eh, raskare till mål. Eh, så det och på något kunna ställa frågor och ha en annan bakgrund och ha en annan tillnärmning till slutresultatet, det kan ha en stor påverkan och värde. Du har ju då studerat också ledarskap. Um, har du alltid haft en ambition om att bli ledare eller är er det något du utvecklat uh, som ingenjör som kvinnlig ingenjör i då nettop en mansdominerad bransch. Har det ja, som sagt är er det något som har utvecklats eller har det alltid ligget där? Det är er för min del något som utvecklats genom tid. Jag har alltid haft ambition om att vara ingenjör <laughs> och en teknolog. men jag har också lärt genom tiden att det är er en stor värde i ledelse. Uh, og hvis du har uh, et mål, hvis du har et vision, uh, og du ønsker att få det til, uh, så det å på en måte kunne levere gjennom andre, det bringer både dig og din organisation uh, raskere til, uh, til mål. Um, så jeg utviklet uh, interessen for det genom på en måte arbeidslivet, uh, og gjennom ha gode rollemodeller uh, på, i selskapet der jeg uh, jobbet, men också tillbakemeldinger så jag fick uh, möjligheten jag fick ett et direkt tillbud på att ta på mig ledaransvar och uh, jag husker när jag först kom uh, så tänkte jag att jag trivs väldigt gott som som ingenjör uh, och jag är er förnöjd uh, med den jobben jag gör uh, och så sa min leder på det tidspunktet att tänk på din vision Hvordan kan du komma fram till till målet du önskar och bygga upp en organisation du önskar och liksom det i riktning av förbättring, växt och utveckling av nya produkter på det tidspunktet. Så när det tillbudet kom på bordet så tog jag chansen och är er väldigt förnöjd med det. Ja. Du har också varit en del av Skilids programmet. Mm. 
Hvorfor bestemte du dig for att ta ski leads når du tross alt har allerede en mastergrad i lederskap? Vad var det som tiltrakte dig til dette programmet, og vad lærte du der? Det var på en, en beslutning som jeg tog baserat på innholdet I, I kurset. Så jeg har som, som en executive leder så har jeg varit på mange kurs där man gärna har fokusert på ledelse som fag och forskjellige discipliner innenfor ledelse. Det som jag upplevde er spännande och kanske lite annledes med Skilids kurser var var fokuset på dig som leder. Og och det att bli känt med dig selv, dine mål, finna din stämme, kunna ordlägga din vision och kunna komma dit. Det upplevde jag som väldigt intressant. Ja. Så då hvis vi ser på ikke nødvendigvis dig personligt nå som leder, men vad du anser som de bästa egenskapene i ledare eventuellt om det är er någon ledare du ser upp till mm. om det är er någon uh, utfordringer som många ledare kanske borde jobba mer med mm. har du gjort dig någon tanke runt det Jag har alltid haft respekt för ledare som bygger ett team runt sig uh, och løfter sina medarbetare skapar ett tryggt miljö uh, och en uh, takhöjde för dialog och diskussioner och det är er det jag streber och önskar att få till oss själ och ha fokus på på måte det som är er greater good för för organisation och för hela hela teamet än bara fokus på på sig själ. Utfordringer för för ledare det kan vara väldigt många men det som jag ville kanske fokuserat lite på är eh, er att vara nyfiken som leder. Eh, det upplever jag som väldigt relevant och väldigt viktig för en teknologileder eh, bland annat. Och eh, då tänker jag på att få förståelse inte bara om din ditt eget fagdisciplin, men också andra branscher. Hurdan andra branscher löser tillsvarande problemer. Vad kan jag lära från andra industri som kan brukas i vår industri? Vad kan jag ta med mig från oljegas som kan bli brukt i förnybar energi? Eh, det upplever jag är er en väldigt bra egenskap som kan hjälpa oss eh, både växa men också förbättra oss eh, konstant. Och då rent avslutningsvis så vill jag gärna spöra dig om Hva slags leder du är er, och eventuellt om du har någon ambitioner eller någon önsker om vad slags leder du ska vara i framtiden. Jag önskar och tänker att eller att jag är er en inkluderande leder och att jag lytter. Jeg har jag jobbar i ett teknologicenter Victoria och jag har varit väldigt ydmyck på allt kompetensen som har varit runt mig som är er upparbetat över många år. Eh, så jag eh, har satt pris på andres eh, råd, eh, om selvfølgelig jeg gör egne vurderinger och tar egne beslutninger, men eh, så har det varit viktigt for mig att lytte eh, til andre og inkludere. Eh, jeg ønsker også å løfte folk rundt mig, eh, skapet et miljø eh, der de kan også oppnå deres eh, mål. Eh, og fremover, så jeg betrakter mig selv som en visionær teknologileder. Jeg jobber i dag i olje og gass, energibranschen, og jeg upplever at verden er avhengig av 
eh, energi eh, samtidigt som jag är er väldigt upptatt av klimatmålene eh, så jag följer att energi omläggningen som vi går igenom är er otroligt spännande eh, så jag önskar och bidra eh, med att ha ett mer bärkraftig eh, energi uh, utveckling alltså på teknologisidan uh, i i Norge och bidra med att vi uh, både um, kan skaffa energi för Norge och hela världen på samma sätt som det är er bärkraftigt. Parisa Vardoni, tusen tack för att du kom hit idag. Jag måste säga si att det har varit väldigt spännande att höra på dig och jag hoppar och tror att det är er många yngre eller äldre kvinnor som har lust till att jobba med teknologi efter att jag har hört dig. Tusen tack. Tusen tack och tack för invitationen.